0: Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcast.com.br.
1: Olá, sejam bem-vindos ao
0: Cuba Libre. Gostariam de beber o que hoje?
1: Pra hoje, café com leite. E pro meu amigo Bruno, um cafezinho preto sem açúcar, por favor. <risos> Excelente. <risos>
0: Hoje eu tô gravando de manhã, cara, uma coisa que nunca aconteceu, eu tô gravando em casa, então eu peço desculpa que talvez vai ter um carro passando, um cachorro latindo e uns passarinhos aqui na janela. É, como eu não posso matar eles porque a sociedade dos animais não me permite, eu vou ter que deixar eles espiar. Seguinte, eu convidei um cara hoje que é um cara fantástico, é um amigo aí desde as épocas de motoclube, é o meu amigo Bruno, cara. E aí, Bruno?
1: Fala, Sammy. Bom dia, né? Começar pela primeira vez um podcast matinal.
0: <risos> cara, o Cuba Livre, ele, ele nasceu, tá? Às 11 horas da noite numa ideia de gravar o que, que a gente fala. E hoje a hum. gente tá de manhã, cara. Pô, você é foda, velho. Caralho, você é, quebrou Os vencedores ciclo. acordam
1: cedo, né? <risos> <risos>
0: tu tá insinuando alguma coisa, Bruno? Nada, nunca. <risos> Bruno, fazia muito tempo que a gente não se falava, eu tava com muita saudade de ti, cara. E, e eu lembro que a gente Ficou sempre fofo. trocou muita ideia na madrugada, muito louco. E onde você me dá a notícia que você parou de beber, cara?
1: Pois é, cara. Então, naquela época de motoclube era... Era, era muito comum, né, a gente virar à noite e, e nem lembrar de como que a gente fez isso, só que hoje em dia, né, por conta da, da minha profissão, por conta até de, de poupar os meus amigos, né, eu decidi ficar só no cafezinho, mano.
0: É, cara, você falou que você era chato, cara, às vezes você era um pouco insistente, cara. A gente olhava eu no sei. relógio meia-noite, queria ir embora, tu, não, não, mais 10 minutos, mais 10 minutos. Quando via 10 minutos, uh -huh. era 5 horas da manhã <risos> já. Mas pra mim parecia 10 minutos. <risos> <risos> Ô Bruno, o que que tu tá fazendo hoje, cara? O que que, tu, o que que tu tá fazendo hoje? Com o que que tu tá trabalhando, cara?
1: Vamos lá, eu tenho uma escola online de, de aviação, né? Então, eu dou a parte teórica da primeira habilitação que você tira quando você decide ser um piloto de avião, que é a habilitação de piloto privado. Né? Minha escola chama Flyover e eu tenho todo um conteúdo que abrange as primeiras matérias que você vai ter que fazer para fazer uma prova da ANAC, que a gente chama de Banca da ANAC. Né? Então, basicamente, eu faço um preparatório para que o, o, o piloto inicial possa começar a voar porque para você começar a fazer o, o curso de piloto é, seja ele particular ou para trabalhar na comercial você primeiro tem que fazer um curso teórico de piloto privado depois você vai fazer um certificado médico aeronáutico para garantir que você não vai morrer voando e depois você <risos> faz as horas de voo inicial porém para que você possa fazer essas horas de voo você tem que ter o curso teórico feito e é com isso que eu trabalho hoje ah, que legal, então hoje tu já é piloto Sim, já sou piloto e dou, dou instrução Eu já passei dessa parte do piloto privado, do piloto comercial, que é o curso que você faz após né? E tô fazendo um curso que chama INVA, que é o instrutor de voo né? Então você faz cada carteira separadamente, é como se fosse tirar uma habilitação de carro Você tira primeiro A, depois B, depois C, depois D E na aviação é basicamente isso
0: e tu tem alguma história pra gente aí, cara, de, de, de avião, dos teus estudos, como é que tu chegou até aí?
1: Tenho, tenho, tenho algumas histórias. Tem uma história especial que eu, que eu separei pra contar hoje, que foi a história do meu, acho que foi terceira ou quarta hora de voo, lá em São Paulo. Eu fiz uh, umas, umas primeiras horas de voo minha lá em Jundiaí, em São Paulo, numa escola de aviação muito famosa, chama EJ. E... Bom, as primeiras horas de voo que você faz, você aprende basicamente como que seu corpo reage ao voo, né? A uma curva, a uma subida, a uma descida, a uma pane. Então, é, geralmente, é, as, as primeiras 10, 20 horas ali, você só tá acostumando o seu corpo ao voo, né? Mas eu, menino nervoso, né? Menino um pouco nervoso. Porque, assim, gostar de voar é uma coisa, gostar de pilotar é uma coisa muito diferente. <risos> <risos> né? então quando eu comecei eu não sabia se eu queria mesmo pilotar então eu precisava eu precisava fazer umas horas iniciais para tirar essa dúvida né
0: uhum.
1: e num certo dia eu acho que foi na, na quarta ou quinta hora de voo não me lembro agora era um treinamento de stall. O stall é o seguinte, você tira todo o motor do avião, você coloca ele em marcha lenta, né? Você não desliga o motor, você só coloca uhum. ele em marcha lenta. É como se você ficar com o carro ligado, mas sem acelerar. Então o avião não, não dá empuxo. E você puxa o manche, que isso vai levantar o nariz do avião, ele vai perder toda a sustentação na asa e vai cair. E a sua missão é recuperar esse avião do stall. Puta Isso é normal, cara. a gente faz sempre. <risos> Não, é, mas parece, parece algo, algo muito, muito grandioso, muito perigoso, mas é normal. A gente faz desde as primeiras horas. Só que Nossa, nesse dia viu? em questão, eu tava, eu tava um pouco nervoso, né? E geralmente, quando você tá começando a, a fazer suas horas de voo, é recomendado que você voe ou de manhã, na primeira hora da manhã, ou no final da tarde. Porque o, o, o vento não tá... Porque não tá muito forte de vento. Uhum. Porque a meteorologia, ela só começa a piorar a partir da manhã até o final da tarde. Então, se você voa Entendi. no começo da manhã e no final da tarde, geralmente já tá um tempinho mais calmo, já não tá com tanto vento e por aí. Só que assim, eu tenho um problema que de manhã cedo, se eu me acordo de manhã cedo com um despertador, o meu, o meu sistema digestivo, ele acorda umas duas horas depois. <risos> e nesse dia em questão... Ele resolveu acordar <risos> na hora do voo.
0: Eu, eu, eu cara, eu né? tô conseguindo imaginar onde é que essa história <risos> vai chegar, cara. Eu tô conseguindo imaginar.
1: Não, não, cara, foi... Olha, foi literalmente uma merda. Mas vamos lá. Eu, eu, quando a gente chega no avião, a gente faz um, um briefing, né? Um, um estudo com o instrutor, ele vai te explicar o que, que vai ser feito. Se. <risos> E assim, Imagina. eu até... <risos> Exatamente. E assim, ó, eu, nos outros voos, ele, ele começava e falava, olha, hoje a gente vai fazer uma curva, hoje a gente vai fazer uma subida, hoje a gente vai fazer uma descida. Só que nesse dia, cara, quando ele falou que a gente ia fazer um stall, Aí, velho, aí liberou tudo, cara. Melhor do que. do que. <risos> Ative, do que qualquer relaxante. Mano do céu. <risos> Começou <risos> a me dar uma dor de barriga. Mas assim, eu não queria dizer que eu tava com dor de barriga. Porque eu queria o meu filme já com todo mundo. Isso e, e enterra, né? Exatamente. Em terra. Isso uhum. enterra. Isso na, isso na sala de, de, de briefing. Não era nem no avião. Isso era na uhum. sala de briefing. Então ele tava lá me explicando e eu, e eu pensei, porra, cara. Será que eu vou cagar, velho, agora? Mas o voo já tá quase saindo <risos> e a gente já tinha passado o plano de voo, né? Porra, assim, velho. geralmente... Geralmente eu consigo aguentar tranquilo, né? Geralmente não tem nenhum tipo de problema com isso. Normal. Mas nesse dia, eu tava enganado. Aí eu cheguei no avião. A gente faz uma inspeção pré-voo, né? A gente dá uma volta no avião, dá uma olhada em, em todas as partes. E, cara, nessa parte aí, velho... Eu fui dar um, aquele peidinho de, de, de alívio, né? Uhum.
0: Mas, velho, é, veio demais. Ô, Bruno, você perdeu a, a, a aula básica da vida referente à vontade de ir no banheiro. Que é o seguinte, cara. Se você tiver a oportunidade de cagar, cague. Porque depois, cara, você não vai saber, cara, se você vai poder cagar. Nunca perca a oportunidade de cagar, velho. Você não, você não tem noção, cara. No
1: <risos> E, e não e na minha situação velho era crucial porque eu ia fazer um bagulho que instintivamente as pessoas já se cagam né só que eu tava no, no literal então velho, entrei entrei no avião ali quando eu sentei eu senti que tinha vindo algo a mais uhum. mas eu pensei cara cara o que que eu falo pro meu instrutor falou opa seguinte eu vou embora porque eu me caguei não, né? Eu não ia querer mais firme. Eu falei assim, assim, velho, tá sujo um pouco, mas, mas, mas tá legal. Só que, cara, começou um fedorão no avião, mas isso não, não instantaneamente, né? A gente o começou che... a fazer o táxi o até, até o ponto de espera. E tá, isso, era, isso... Era, só tu,
0: era, era só tu e o piloto?
1: Isso, eu, eu no, no, no lado do piloto e o instrutor ali na minha direita, né? Uh -huh. e, e assim, eu tenho certeza que ele sentiu, mas ele não falou nada. Porra, né? cara, eles sentir,
0: mas ficou quieto. Uhum.
1: Cara, exatamente. E pensou, eu, e eu... Meu
0: Deus, cara, eu tô com um aluno cagado aqui do lado, literalmente.
1: Exatamente, cara, exatamente. Foi, foi terrível, cara, foi terrível. Mas enfim, continuando, a gente alinhou pra decolar, decolamos. Cara, na decolagem, eu, eu já tava muito concentrado na decolagem, eu já tinha até esquecido, né, basicamente, só que eu tinha esquecido de controlar o e né? Porque daí eu tinha que ficar travando ali na decolagem. Quando a gente saiu do chão, é tava um, tava um dia mais ou menos qual, mas tinha um ventinho para decolar. E nesse uhum. dia, na hora que bateu um ventinho que puxou, cara, foi mais um pouco. Putz, saiu mais um pouco, deu mais uma preenchida, cara. Deu mais uma preenchida. Eu fiquei apreensivo já Fiquei apreensivo. <risos> e o instrutor e o instrutor, eu tava olhando para ele de vez em quando. Ele dava umas risadas né <risos> e e assim eu tenho certeza que ele notou mas a gente conversava <risos> uns bagulho que não era engraçado e ele tava rindo mesmo assim <risos> então eu comecei a ficar eu ficar meio meio perdida ali eu falei porra cara será que ele tá que ele tá sentindo véio? porque de vez em Caramba. quando eu sentia um cheirinho você né? tinha que se concentrar,
0: Aí, você tinha que se concentrar no voo. Eu acredito que controlar um avião é tudo muito exatamente. complexo, né, cara? Tem 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 no começo, em tudo é... quanto é
1: canto, cara. Exatamente, exatamente. E, e no começo, claro, o instrutor ele, ele te ajuda bastante, mas uhum. você já tem que que tentando ter esse tipo de autonomia para que fique cada vez mais fácil para você. Eu sempre tentei fazer isso, né? Sempre uhum. estudei muito Questão de fonia e checklist para que eu fizesse o máximo possível sozinho. E esse uhum. voo não foi diferente, só que o problema é que eu tinha que me concentrar em outra coisa.
0: Uhum. mas você tinha podia. mais um sensor ali, né? Tinha já
1: todos os sensores Exatamente. do seu avião e tu
0: tinha mais o teu sensor, né?
1: Eu tava, é, eu tava com, com um pane no escapamento, né? Então, <risos> porra, cara, foi foda. E aí, beleza, chegamos lá em cima, já tava sentindo o cheirão e no avião que a gente voava, o modelo é um César 172. Né? E o César 172, ele tem uma entradinha de ar lá em cima, é, que, ele, que ele a gente chama de ar-condicionado natural, né? O que, que ele faz? Ele pega o ar que tá passando no, no, na, na frente da asa e ele joga para dentro do avião. Mas você pode fechar ou abrir essa, essa válvula. E eu abri, mano, mas tava frio o dia. Tava um friozinho. E eu abri o, o instrutor não entendeu nada, né? Mas eu queria dissipar aquele cheiro. Mas, bom continuamos ali morrendo de frio os dois. Ele de vez em quando fechava, eu de vez em quando abria de novo, porque já tava ruim. Mas aí, cara, chegou a pior hora. A hora que a gente chegou na área de treinamento, e eu tava pilotando até aí o avião normal, né? Subindo, descendo, normal, sem, sem problema nenhum, fazendo uma curvinha ou outra. E aí ele chegou e falou, olha, tá comigo, e eu vou te demonstrar como é que é o stall. Né? E aí, eu... Ah, e, e por que que eu digo que essa foi a pior hora? Eu vou te explicar. Existe o stall de primeiro tipo, segundo tipo e de terceiro tipo. O primeiro tipo, você não estola de verdade, né? Você entra numa situação de pré-stall, né? Começa a tocar as buzinas dentro do avião, que tá, que tá te avisando que o avião vai perder a mas ele não estola de verdade. O segundo, ele até estola, mas, é, mas é, é leve, é algo que você não, não, não sente tanto. Mas o de terceiro, dá um friozão na barriga, né? Por quê? É, o ângulo de ataque é maior e você realmente tira todo o motor e deixa ele estolar e recuperar a velocidade com, com o próprio movimento e não acelerando o avião. Uhum. Só que esse foi o meu grande erro. Por quê? Eu tava muito tenso e eu tava ali segurando, né? Quando o instrutor falou assim, ó, tá comigo, eu vou te demonstrar os stalls, ele fez o de primeiro tipo primeiro e depois o de segundo tipo. Só que esses primeiros stalls me deram a falsa sensação de que era só aquilo. E que eu não precisava estar tá ali tão concentrado, né? Então, quando ele fez o primeiro stall ali, o stall de primeiro tipo, eu falei, caralho, é só isso? Ah, então tá tranquilo, então tá suave. Nossa! Slav, né? <risos> Nossa, PC não, de boa. Ele fez o segundo tipo, aí eu fechei mais e falei, ah, não, esse vai ser forte. Também tranquilo, porque eu... Determinados modelos de aviões você sente mais o stall do que outros, né?
0: Uhum.
1: E aquele que eu tava voando, né? Ele é, ele é mais Nutella, então você vai sentir menos, né? Do que num aviãozão mais raiz. Aí o segundo tipo foi de boa. E aí eu já tava relaxado. E ele falou assim, ó, me acompanha no terceiro. Ou seja, tem uma, tem, os manches são todos duplicados no avião, né? É o mesmo É que, que, ne, tem, é que, tem que nem um
0: mim. carro de autoescola. Tem os pedais assim pros dois. Uhum.
1: Isso. Isso. Só que no avião tem... Não é só de autoescola. Todos os aviões são duplicados, né?
0: Uhum.
1: Então... Ali ele falou, ah, me acompanha. Quando ele falou, me acompanha no terceiro stall, beleza. Tranquilo, sem problema. Só que eu tava relaxadão. Aí... Beleza, fizemos o, os procedimentos e iniciamos o procedimento do stall. Eu notei uhum. que o terceiro tipo, ele levantou mais o nariz do avião. Mas isso não me assustou <risos> na hora. Não me assustou na hora, eu pensei, não, é, é comum, é normal. Só que, tipo, foi muito mais, né? Só que eu não, eu não tava, eu já não tava mais tenso. Então, tava tranquilo. Cara, quando o avião perdeu sustentação e ele caiu com tudo, foi que nem um... Que nem uma bigorna, assim, ó, pro chão. Ele, ele virou com, a, com uma força, só que nesse momento que ele caiu, me veio um friozão na barriga, o frio na barriga subiu, só que a bosta também. A bosta subiu nas costas, mano. Que E, e a minha camisa, a minha camisa, ela deu uma levantada atrás. Ou seja, eu, quando eu, eu, eu voltei, da situação do stall, que eu tinha entendido o que tinha acontecido, eu tava assustado <risos> não por causa do stall, e sim porque eu sabia que eu tinha cagado no avião <risos> tá ligado, mano? então, tipo, eu, eu encostei as minhas costas no, no encosto do avião e eu senti, mano, um negócio meio, meio pastoso como se alguém tivesse, sei lá, passado uma manteiga atrás de mim
0: nossa, é uma Nutella, né?
1: caralho
0: <risos> velho, e o teu
1: e o teu instrutor, cara? Cara, ele, ele não falou nada, né? Mas eu tenho Mas certeza. Mas ele viu. Ele viu e ele sentiu o cheiro. É, <risos> isso, o cheiro, o cheiro ele pode ter sentido. Mas o é que acontece. Cara, fizemos mais um monte de stall e eu super preocupado. O stall já não era mais um problema. Ou seja, a bosta, de certo modo, ela me acalmou. Né? Porque eu tava muito, muito <risos> tenso com o stall. <risos> então eu posso dizer que essa cagada me ajudou a ser piloto. <risos> <risos> Porra, era... Bruno. Não, aí assim, ó Era uma hora de voo, né Que a gente tinha pra fazer E o voo começou a fluir, cara
0: O instrutor aguentou uma hora Dentro de um avião Com a um aluno pegado
1: não pior, porque o voo começou a fluir e ele lá em cima tem acesso ao WhatsApp, né, ele tava mexendo no WhatsApp e o próximo aluno que ia pegar depois de mim não, não tinha desmarcado o voo, então ele virou pra mim e falou assim, ó, oh, vamos fazer mais uma hora, porque o próximo aluno não vai vir. Eu falei, nossa, cara, zé, eu como acho é que eu vou dizer
0: que não, mano. Eu acho que ali, caramba, já falou, nós filha da puta cagou. Ele vai ficar mais uma hora aqui dentro, cagado. Uh -huh. <risos> cara.
1: Aí assim, ó, eu acho que ele sentia um cheiro meio, meio, meio aleatório, mas ele devia achar que era pedro, Ele não devia achar que era bosta mesmo. <risos> aí continuamos o voo. Fizemos mais uma hora de voo, ou seja, duas horas cagado e o preocupado pado pra caralho. E aí eu tava pensando, meu, o que que eu vou fazer quando a gente pousar? E aí eu, eu tive uma ideia, né? É, existe um negócio que a gente chama que é nacele. O nacele, o que que você faz? Você senta no avião com ele parado no chão e estuda os instrumentos, é, faz o voo mental, né? Pra você decorar uhum. onde tá a posição de cada coisa, né? E aí eu... Quando a gente tava pousando, ele sempre me perguntava assim, ó, oh, e aí, ficou alguma dúvida? Tá tudo certo? Aí eu já mandei, cara, sobre o stall tá tudo certo, mas eu ainda tô muito perdido na posição dos instrumentos do avião. Eu, eu me perco, e eu falo, não, mas, porra, você tá, você tá achando legal. Eu falei, cara, não, não tô achando legal, tô tudo, tô, tô bem perdido <risos> aqui, velho. <véi." risos> e ele sem acreditar em mim. E, e, sim, e ele não queria, ele não queria me dar essa, essa chance de ficar no avião, porque ele achava que eu tinha ido bem. Mas, cara, eu precisava ficar no avião e eu precisava que ele saísse do avião pra longe pra que eu desse um jeito naquilo ali. Cara, dava, só uma pousamos, dúvida, uma dúvida. Uma dúvida.
0: O, o, o banco era de couro ou de pano? É de
1: couro. Ah. Não, de couro, de couro. Senão já era, mas senão eu tava fodido. Mas eu, eu ia ter que pagar um tava, banco tava... do avião, né? Cara, eu ia dar um. dar um jeito, <risos> De ir embora, velho. Nunca mais aparecer ali. Ia, ia começar a faculdade de direito e, e já era, mano. A mão da aviação é pequena, velho.
0: Cara, eu vou, deixa eu te comentar Aí, beleza. Eu, eu deixa eu te comentar agora. É. Deve existir algum podcast de aviação aonde o um instrutor vai contar o dia que ele pilotou com um aluno cagado. Eu exatamente olho, eu espero cara. que
1: eu espero que esses ouvintes não te ouçam senão eles já vão saber quem é <risos> né uhum, viu, que mas merda, então cara. chegamos pousamos e fomos taxiar até o até o pátio do aeroclube né quando a gente chegou lá é, ele ele perguntou assim pra mim tá Bruno, você vai querer ficar aqui fazendo na série, então? Você tem, tem tempo ainda, não tem voo seguinte? Eu falei, não, quero, quero sim. Aí, beleza, a gente já tava parado com o avião desligado, mas dentro do avião ainda, né? Ele falou, então tá bom, vai lá fora e coloca os calços. Eu falei, eita porra, mano, tudo que eu preciso é que ele saia primeiro, né? Daí, falei, não, você não tem como lá botar os calços? falou ué, por quê? Eu Falei, ah, porque não sei onde tá. falou ué, tá atrás de você, é só levantar e pegar. Eu falei, velho, não vai ter como, cara, não vai ter como. Aí o que que acontece? A gente sempre anda com uma carta de voo, a gente chama ela de WAC. É uma carta enorme, ela é gigante, o tamanho um mapa, né? Ela é um mapa, não é uma carta, né? E ela te dá umas posições ali pra que você possa fazer o voo visual, né? Você vai seguindo por essa carta, e é uma carta diária, né? Então ela te mostra os detalhes, onde tem cada coisa, e ela é bem grande. E eu tava com essa carta assim no painel, só que dobrada. Aí, na hora que eu saí, eu vi que ele tava é, abrindo, fechando a janela dele, é, dando uma conferida na porta. E eu saí do avião, peguei aquela carta e pus no banco. Mas muito rápido. Eu não sei dizer se ele percebeu, se ele viu, se ele não viu. Mas eu acho que não. Só que a carta grudou no banco, assim, ó. Pá. Nossa. E aquela carta, mano, aquela carta é cara, velho. É, é, eu mando fazer na gráfica e já sai, tipo, 180 reais. Se você for comprar a original, mano, é 500 pau. Nossa. É bem carinho. É e bom, grudei a carta ali, botei o calço e levantou e foi embora, né? Deixou eu ali, eu fiz todos os, os procedimentos, né? E abaixei minha camisa. Sorte que minha camisa era uma camisa preta, não tava cagada ainda. Eu consegui baixar minha camisa assim para que ninguém visse, né? E, e aparentemente minhas calças não estavam tão sujas. Né? Era uma calça mais escura também. Uhum. Só que, claro, se você olhasse muito bem Procurando um cagado ali, você ia saber que era eu <risos> Nossa, e... caralho, Bruno nesse momento, nesse momento Eu fui verificar a situação do banco né E cara, tinha um taião Assim, velho, no banco é, Já, claro, já tava meio, meio amassado Cada carta, a carta toda cagada também nossa, e cara. E, o, e o pior é que é o seguinte, a gente tem que fazer anotações nessa carta, né? Porque a gente anota a nossa rota. E depois, no debriefing, que é a conversa que a gente tem depois do voo, eu tinha que apresentar a carta e apresentar a rota com meus pontos de ponto ideal de subida, de descida, de tudo certinho, né? E, cara, a carta foi perdida, velho. Eu tive que jogar a carta fora. Aham. Uhum. Só que nesse processo de limpeza do banco, é, não tava indo, cara. O, o bagulho eu tinha... Eu tava... Com uma estopinha ali, tirando a bosta do impregnada no banco, mas tava uma mancha marrom.
0: Nossa, que lindo! Tava um luxo, negócio esquisito no
1: banco. Cara, tava, tava terrível. E depois que ia voar, a próxima, a próxima aluna era uma menina. Falei, Nossa, Nossa cara, Ninguém vai acreditar que foi ela. <risos> ninguém. Então, velho, é, dei um jeito lá de limpar muito mal e porcamente e joguei a carta fora. Né? todo cagado ainda, eu não sabia o que ia fazer, né? eu não tinha nem como sair dali pra ir pra outro lugar, porque eu estava no alojamento. E que fica ali, anexado, né? Fica junto. Então eu tinha que passar pelo meio de todo, de todo mundo que estava alojado, dar um jeito de pegar uma roupa e tomar um banho. Aí né? eu tava preocupado com isso. Mas beleza, fomos ali na, na, na sala de debriefing, pra gente fazer o, os comentários do voo, né? E assim, você recebe uma nota de 0 a 5 no, no voo. Né? e claro, nos primeiros voos você nunca recebe assim. É difícil você receber um 5 na real. O 5 é o excelente, o 5 é não precisa melhorar, né? Uhum. Então é difícil você receber um 5, né? Mas assim, todos os meus voos eu, eu tava tirando um 4 ali, né? Tranquilo. Isso é sempre, no, no, nos primeiros voos eu sempre tiro 4. Só que eu tinha que apresentar a carta de voo, né? E eu falei pro instrutor que eu tinha perdido essa carta de voo. E, e não tinha como dizer que eu não tinha levado, porque ele viu a carta de voo, né? Uhum. E, e ele ficou muito puto, cara, porque eu tinha perdido a carta de voo E ele começou não, cara, como é que você perde um documento tão importante desse? Se você perder o diário de bordo, perder as coisas, perder a checklist, como é que você vai voar e pá, que não sei o que Pá, cara, ele me deu um 3, velho Porque eu esqueci, porque eu tinha perdido, entre aspas, uhum, a carta entre de voo, aças. né Cara, eu tinha, eu fiquei com raiva, velho, eu fiquei com raiva falando, Não, por que você não contou a verdade, cara? Cara, mano, porque assim, ó, é, era, é era dilema, muito né? brilhante pra mim, tá ligado? Não, porque assim, eu, eu já sou diferente do rolê, tá ligado? Eu sou uhum. o tatuado, eu sou o barbudo, entendeu? Porra, tatuado, barbudo e cagão, velho, porra, aí não, né? Não era, não era a fama que eu queria no bagulho, tá ligado? E assim, ó, apelido de aviação, pega, velho, aí... Cara, eu tava com medo de, de, disso aí me seguir pro resto da vida, tá ligado? Já
0: pensou, tu lá Aí, na, mano, na Gol, lá os caras, e oh, se formou comigo, o cagão.
1: Exatamente, mas assim, ó, beleza, terminou o debriefing ali, eu saí correndo ali pra, pra, pra alojamento, tomei meu banho ali, botei a roupa pra lavar, tava tudo virado em bosta, cara, a cueca, foi pro lixo, né, mas, mas beleza. Depois, no final da noite, a gente tinha pedido uma pizza, o pessoal ali do alojamento, né, e chegou a galera que tinha voado o dia inteiro ali, né, e aí os caras começaram a comentar, mano, cagaram no avião, parece, velho, tá um cheirão de bota lá, que não sei o que, <risos> aí os caras começaram a falar assim, não, cara, eu acho que aquele lá estourou a bateria, porque quando estoura a bateria, fica assim, e eu confirmando, exatamente, estoura a bateria e o bagulho fica fedendo, mano, <risos> cara, eu... Eu deixei o avião fedendo a bosta e eu quase me mano. mas aí teve gente que comentou a mesma coisa e eu fui ali na onda da bateria estourada, né? Pô, mas, mas lógico, uma, uma bateria era...
0: tem, tem catinga de bosta?
1: Ela fica um fedor, não fedor de bosta entendeu? Só que daí o que que acontece? Era eu tentando convencer os caras que sentiram fedor de bosta, que na real era bateria estourada. Mas não era, <risos> né? E assim, se os caras fossem mais a fundo pesquisar, ia saber que não tinha nada a ver de bateria estourada, porque era só olhar a bateria, não. né? <risos>
0: cara, eu, eu fico imaginando assim, porra, o teu instrutor, não foi muito boa. porque na moral, ele podia, podia ter falado, pô, Bruno, tu cagou aí, cara. Pô, vamos
1: descer, cara. Exatamente. Exatamente, eu podia ter dito Meu, cara, e aí, esse fedorão de bosta hein, mano? E aí, tá se cagando Ai... tá, tá com medo Aí tu ia olhar pra ele com o cara, zoninho pô, pequeno foda. Chorando Exatamente E eu ia negar até a morte Eu morri negando ia Ele podia ver a bosta nas minhas costas, eu ia falar que colocaram ali <risos> Meu Deus. Ai,
0: Bruno, porra, velho <risos>
1: Cara, e, e esse aí foi o meu início na aviação. Se eu não desistir aí, velho, cara, quem estiver ouvindo aí e quer ser piloto, se você não cagou dentro de um avião e tá pensando em desistir, velho, pense em mim. Que mesmo cagado eu terminei o voo. Moral da história, né? Por mais merda que dê na sua vida, nunca desista dos seus objetivos.
0: É, o dia, o dia que eu tiver voando, que eu ver tu na cabine, cara, eu vou olhar pra ti <risos> e falar, porra, véi, você começou a ir nesse banco cagado, né, cara? E olha aí, ó. Exatamente.
1: <risos> Ou pior, olhar pra mim e pensar, meu, será que tu tá cagado hoje?
0: <risos> porra, Bruno. E onde é que tu tá hoje, cara? Tu tá no alojamento?
1: Hoje, exatamente, eu estou em navegantes, né, fazendo um processo de, do, do, da minha é, raio-x panorâmica da arcada dentária pra levar pra fazer esse certificado médico que eu falei, né? Todo ano a gente tem que fazer. Mas eu tô nessa, né? Eu tá, tô, mas peraí, peraí. Eu que... só preciso de computador e internet. Tá, mas peraí, hum.
0: tu tem que fazer exame da carga... De, a carda, como é que é o nome? A carta dentária, é isso?
1: Arcada dentária, é um raio-x panorâmico da arcada dentária.
0: Arcada dentária. Tá, mas que diferença isso faz pro... pro... Para piloto, por que, que você tem que ver teus dentes?
1: Então, é, a saúde bucal ela é muito mais importante do que a gente imagina, né? Ela não é só para ter dente bonito, não é só para ter dor de dente. É, o piloto, ele não pode ter cárie, né? Porque a cárie, ela em altas altitudes, ela pode te dar infarto. <risos> Como né? assim, cara? <risos> Exatamente. Ele é, um, ele é uma bactéria, né? A cárie é uma bactéria que come o que, que você deixa no dente. Né? Só que ela é uma bactéria que, em altas altitudes, eu acho que é por conta da baixa pressão, ela pode te dar infarto. E a última pessoa que você quer com um cara dentro do avião é o piloto, né? <risos> então a gente tem que. Calma a aí! Gente tem que fazer esse exame.
0: Se eu entrar no avião, o piloto entrar, olhar pra tripulação e pros passageiros e dar um sorriso e ver que tem dente podre, Mano, eu desço. Tchau. Na hora, mas na hora, você deve <risos> ficar correndo Caralho, moleque bizarro, velho, você tá me dizendo que se o piloto Tiver cara, agora toda vida que eu entrar Num avião, num Boeing, eu vou olhar O piloto tá com, com os dentes em dia A cara e então tudo certinho Exatamente,
1: você sempre, eu... você sempre faz Uma piada pra ele dar risada Pra você poder analisar os dentes dele
0: Eu conto a piada bem ruim, ele dá risada Eu começo a olhar pra ele assim Ele olha, o oh, que que tá me olhando Exatamente. Se eu falar pra ele, né, pra ver se tu tem cara Ele vai entender
1: Vai, vai. Lógico. <risos> Sempre. <risos> cara, ele acho... vai achar super esquisito. <risos>
0: é a coisa mais bizarra que eu já escutei, cara. Piloto de avião não poder ter cara, velho.
1: Não pode, cara. Não pode ter nada, né? A gente tem que estar tá perfeito pra garantir que vocês cheguem a salvo.
0: Nenhuma unha encravada? Uma unha com fungo?
1: Ah, poder pode, né, mas. A hora que isso aí der uma merda e você estiver no chão e o piloto descobrir que o acidente foi por causa de um fungo, porra, aí isso é muito humilhante pro piloto, né? <risos> Pior do que morrer cagado. Uh -huh.
0: <risos> Não, cara, me desculpa. Eu acho que se tu derrubar o avião porque você escorregou na bosta... <risos> No banco, na é esmerda, Que merda, né? <risos> o cara, imagina o instrutor explicar no, na reunião da ANAC ou não sei o quê, por que, que o avião caiu. é que ele cagou no banco, o banco era de couro. E na hora que não, deu o Não, stall... porque a bateria estourou. <risos> Aí quando fez o stall, o aluno esqueceu de botar o cinto, escorregou pra um lado, caiu pra trás. Imagina, imagina quanta merda, cara. Puta que. Ai, que novo. Nossa, literalmente. O, os, Nossa, os, cara, pra mim. Os fiscal da ANAC e eu chegar no avião caído. É, foi a bateria. Foi a bateria.
1: É, foi bateria, foi bateria, não, a bateria, foi a bateria. Não,
0: não, não precisa continuar daqui. Foi a bateria. Ô Bruno, com certeza essa é uma das coisas mais malucas que tu já fez na tua vida, cara. Pilotar um avião cagado.
1: Cara, mais ou menos, tem, tem, tem piores. Bom, é, tem, uma, tem uma outra que não envolve aviação, mas foi o, o dia que eu fui buscar um carro velho em cima de uma moto, junto com um amigo, lá em Torres. Essa história eu conheço. Eu tinha uma... Essa aí é legal. Essa é legal. Então, que... então, basicamente é o seguinte. Foi, foi eu e um, um brother meu, né? Um, um cara que eu considero pra caralho, né? É... Às vezes parece que, é, que tem umas tendências meio homossexuais, mas aqui a gente tá pra apoiar toda a diversidade, não tem problema nenhum. <risos> Acho que as pessoas estão começando a desconfiar quem é.
0: É, exatamente.
1: Então... Certo dia, eu resolvi, eu tava negociando uma BMW em Torres, eu morava em Navegantes, ou seja, 380 quilômetros, quase 400 quilômetros de distância, né? E o cara falou pra mim, cara, você só pode buscar esse carro amanhã de manhã, não tem outro horário, porque eu trabalho em Porto Alegre, e eu não vou estar aqui, pá, falei, velho, eu preciso ir, mas eu tava morrendo de sono, né? Então, uhum. eu não tinha dormido direito na noite passada, precisava rodar a noite inteira. Então... Senhores ouvintes, eu convidei esse que que, que vos apresenta o programa, <risos> meu meu irmãozão que topa os bagulho que eu acho, cara se fosse eu não tinha topado, mas
0: que <risos> Paulo Cusá, se fosse tu, tu não tinha ido, né cara? Que consideração, cara.
1: <risos> cara, aí liguei liguei pro pro Sami. Eu falei, velho, seguinte, amanhã você trabalha, né? Amanhã de manhã é trabalho. É, trabalho. E, porra, você, você trabalhou o dia inteiro hoje, né? Eu falei, porra, pois é, né? E você tem filho, né? Você tem família, não tem bolsa nenhuma, né? Porra, é verdade. Então é o seguinte, já que você não tem nada pra fazer, vamos montar na moto e vamos lá pra todos que eu tenho que buscar um carro. E eu Nossa. perguntei assim, só para perguntar. Só por perguntar. né? Esperando já um não e um merecido não, né? Eu falei, Porra, amanhã você tem que trampar Trampei o dia inteiro hoje Mas a minha resposta foi Cara, faz o seguinte Eu falto no trabalho amanhã e nós vamos agora à noite E eu não tava botando muita fé Se tu dissesse que não Eu, eu nem ia, cara Eu nem ia ter aquele carro Ou seja, eu só comprei aquela bolsa por tua causa
0: <risos> ah tá, então a culpa ah. foi minha <risos> Cara e eu, e, eu, e eu de noite Ligando, ligando pro meu gestor, cara meu, Já não é mais meu gestor Falei, cara, porra Eu tenho umas horas em AV, tu consegue me dar uma folga amanhã, cara Eu vou viajar E assim, porra, cara, mas assim em cima da hora Eu falei, pô, cara me ajuda aí, eu falei, não, não, tá, vou te dar essa folga Aí me deu a folga E, e eu me mandei, cara ah. tomasse <risos> Nossa, no cu
1: cara. Nossa, fudi total E eu tava morrendo de sono Então, é, Sammy chegou lá em casa, né De Bruce, que é a navegante aí tem o quê? Tem uns 20km? É,
0: uns 20, isso aí
1: É, por aí Mas chegou, chegou lá, era perto de meia-noite já, né Era, 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 era meia -noite. Uma dor, um pouco meia-noite já então, chegamos lá, eu já tava com sono, e montamos na moto, montamos na Twister, que eu ia dar ela de entrada, e fomos embora. Eu toquei, eu acho que até Floripa, né? Aham. Uh -huh. Alguma coisa assim. Depois, cara, a gente trocou de, um, de assento, o Sami foi tocando, eu fui atrás dele, né? Do jeitinho, que, do jeitinho é, que ele gosta. É, não, parei, cara, parei, parei. Foi o rolê, eu não, eu não acostumo
0: levar carona, mas na época tu pesava uns 100 quilos, né, cara? Mais de 100 quilos, né? Por aí, E, e
1: por aí, a tua barriga
0: ocupava lugar de dois, cara. Ou seja, eu fui praticamente uh -huh. em cima do tanque. Eu nunca senti é. tantas, <risos> tanta dor no ovo, cara, como eu senti naquela viagem, cara. Porque tu, tu, a Twister, ela tinha uma caixa atrás, então ela já tirava um pedaço do banco, <risos> tudo no meio... E a tua barriga no meu lugar e eu com o ovo em cima do tanque. Mano, foi muito doloroso, cara. Foi muito doloroso. Eu não sei nem se eu te contar que não era a minha dele, barriga, hein? Ah, tá teu cu, Bruno. <risos> é fuder.
1: Cara, e eu só me lembro depois de Floripa que eu sentei no banco atrás véio, e eu dormi parecia um saco d'água. <risos>
0: Não podia ter dado muito errado cara. podia, eu te dava as palavras acorda Bruno, cara, você vai morrer quando eu via que eu fazia a curva pra um lado e tu ia pro outro eu já acorda filha da puta
1: nossa, cara, que bom parando naquele posto abandonadaço pra fumar um cigarro pra ver se dava uma acordada de madrugada isso era, eu acho que era de, de segunda pra terça cara, alguma coisa assim aham uhum. E a gente descendo, descendo, chegamos, chegamos em torres, amanhecendo o dia. Uhum. Inclusive, encontramos até tua irmã lá e sem ir... querer. Minha irmã indo
0: trabalhar, né, cara? Que bizarro, cara.
1: Sim, cara. Assim, do nada chegou o irmão dela com, com um saco d'água atrás. Irmão dela, não. Irmão dele. Po... Exatamente. Não, irmão dela, né? Porque eu tô falando da visão dela.
0: Ah, tá, 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 certo. <risos>
1: E, bom, chegamos em Torres, ligamos pro cara lá e, bom, enfim, chegamos na casa do cara. Quando a gente chegou na casa do cara, o cara, na hora, olha só, <risos> ele falou que era policial. Eu né? lembro, né? cheiradaço, é? cheiradaço. Exatamente. <risos> pai e tudo que ele falava ele queria ameaçar porque eu ia comprar o carro a prestação dele uhum. né? então eu dei a moto de entrada e ia pagar mais umas parcelas para ele, então ele começou a, a meio que ameaçar e, e, e querer dar a da entender que, nossa, se tu não pagar eu vou atrás de ti, né? Uhum. né mas eu descobri que o filho da puta não era bosta nenhuma depois, né? mas isso aí ficou para uma próxima história mas enfim, chegamos lá na casa dele, olhando o carro o carro parecia legal é, era, era, era o que eu queria Mas chegamos lá pra conversar com o cara E o cara, uma pessoa mais arrogante do mundo Falando de tudo que ele fazia que não sei o que e, e ameaçando Aí teve uma hora que ele perguntou Não, eu preciso de, contato, de dois contatos Aí tu falou, não, pode dar o meu telefone né? Aí ele falou, ah, tu é gaúcho? Falou, sou, sou de Torres Ele falou, ah, então não precisa mais de nenhum contato <risos> A coisa mais arrogante Cara, Nossa, arrogante cara caramba arrogante, filha da puta, cor no caralho. Mas, enfim, pegamos o, o, o carro, né? fizemos lá o que tinha que fazer, o uhum. carro tava rebaixado, cara, tava rebaixado o carro, e, e nas fotos eu não tinha notado, mas eu pensei, cara, eu, eu levanto ele depois, né, porra, tranquilo, uhum. não deve estar tá tão rebaixado. Nós aí saímos, enchemos o tanque no posto, fizemos tudo que tinha que fazer, eu tinha dormido bem a noite, né, ah. <risos> Inclusive só uma da... não foi uma.. Não foi ruim, não. Eu digo que, que dormir atrás de ti é uma coisa que coisa boa. <risos> eu, se tu parar pra pensar, eu dormi de conchinha contigo. Ai, que nojo, cara! <risos> Puta <Porque>, que
0: barriga! <risos> Puta que pariu, Nossa. Bruno.
1: <risos> e beleza, entramos no carro. Carreira confortável, né? Carreira é. legal. BMW, era... né, mano? Porra, era uma BMW 325i automática, só que era velha, né? Era 95, uh -huh. mas mesmo assim, porra, fazer um... um bom estrago, né? Uh -huh. E começamos aí, começamos aí, pá, e eu querendo acelerar, o Sammy dormindão do meu lado, baixou <risos> o banco, dormiu pra caralho, e aí resolvemos que íamos parar num posto de gasolina lá pra para comer algum bagulho. Só que era um posto que tinha umas contenção Né? para que você não passasse com o carro dali. Ah, né, lembrei. Uh -huh, as vagas, lembrei. Né? Vamos uhum. lá. Almoçamos alguma coisa. Quando a gente saiu. Quando era para sair, o carro tava rebaixado. Enganchou o para-choque nesse bagulho. Pau, o para-choque caiu no chão.
0: Nossa, cara. Nossa,
1: cara. Foi horrível, cara, eu, eu, foi a pior sensação, velho. eu já tinha estragado o bagulho, não tinha nem chegado em casa <risos> Aí o que, que a gente fez? O Sami pegou um cadarço e ah! amarrou o para-choque da BMW com o cadarço Isso, Eu tinha me esquecido,
0: cara, eu tinha me esquecido disso, amarrei o para-choque da BMW <risos> com um o de All Star, cara
1: E eu te digo, cara, esse cadarço ficou até o final <risos>
0: Você vendeu ela com o cadarço. Vendi com o cadarço, cara. <risos> oh, tu sabe o que, que eu me lembro desse posto? Um pouco antes tu tinha me eu... dado a BMW pra dar uma acelerada. Pô, era um V6, né, cara? Pô, o ronco mais bonito era da Lamborghini, né, cara? Escape aberto, sei lá. Uhum. Tava... E quando Puxava chegou no... pra caralho. Isso. E quando a gente chegou no posto, eu acho que eu coloquei na ré e saiu uma bolsa. Bola de fumaça atrás do escape que eu achei que tinha estragado o carro. Uhum. Lembra? Eu, cara, Isso, eu fiquei com medão. Aí tu me olhou assim, pô, você me tinha sentado de chover. E eu pensei, meu Deus, eu não vou ter dinheiro pra pagar esse carro, mano. <risos> Aí não sei, não sei.
1: Nunca mais aconteceu aquilo, cara. Nunca mais, cara Nunca mais É que assim Foi eu acho que a primeira e única vez Que a gente esticou ela de verdade na estrada Porque eu não sou muito de De correr, né não... uhum. Antes do meu acidente pelo menos eu corria né Depois do acidente, pá, fiquei tranquilo Mas eu não sou muito de correr e na cidade nunca mais fez aquilo, mas cara, eu acho que foi... Ela tava muito tempo parada e a gente decidiu acelerar com o óleo velho, é. aí já era, né? Mas e eu achei que, que a gente tinha ficado ali na estrada. E a gente acelerou, né, cara? Porra... Cara, foi, foi muito bizarra. legal. Eu lembro que tinha um veinho, um velhinho com eu acho que um Jetta do lado, correndo com nós. Uh -huh. E o velho ultrapassava nós, mas ultrapassava o velho. Só que o carro tava muito rebaixado, então qualquer diferença de, de, de altitude ali na, tipo no, no a... asfalto, o carro Desen... já pegava, né? Uh -huh. Nossa, tava horrível, cara. E eu acho que tu só tinha liberado amanhã, mas à tarde tu tinha que trabalhar, né?
0: À tarde eu tinha que trabalhar, consegui folga só da manhã. E sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei que depois tu me ligou e me contou que o mecânico que deu uma olhada na BMW falou que não podia ter morrido, porque a carcaça que estava presa no chassi, só por um cabo de aço.
1: Exatamente, exatamente. tinha Eu acho que era, que era o cárter alguma coisa assim, não entendo muito de carro, mas, cara, é, era uma parte ali muito crucial, e que o, o mecânico falou que ela já tinha se soltado por causa do que o carro era rebaixado, então ela batia muito no chão né, trepidava muito, o cara não devia ter muita dó do carro, né, então acabou que, que, meu, a gente chegou ali, por sorte, e correndo, cara, 150, 160, aquela bosta, e fora, ah, e, 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 e fora a trepidação no volante, que a gente virava para um lado, aquele negócio começava a vibrar, mas vibrar loucamente, uhum. parecia que a roda ia pra lá fora. Cara, e
0: que fim deu essa BM, cara?
1: Aí, cara, eu, eu vendi ela pro mesmo cara, pro mesmo cara uhum. que a gente comprou. Ele veio até Itajaí pra buscar ela, depois de um ano. Porque, pô, me incomodou pra caralho esse carro, velho. Então, quando ele quis comprar, eu falei, velho, é, deve ser minha única oportunidade de vender esse, cara, esse carro. E ele pediu pra pagar da mesma forma. né Mesma forma que eu paguei. Na prestação. E o, o final é que ele, ele foi embora com o carro. Ele nunca me pagou nada. Ele sumiu. Depois eu descobri... Caralho! É, depois eu descobri... Que esse cara já tinha vendido e feito essa mesma, esse mesmo trâmite com mais pessoas. com, com, com Vendido o mesmo carro, inclusive. E uhum. eu já tinha botado ele na justiça, tudo. Já tinha é, processado por, por estelionato. E várias pessoas fizeram e hoje eu sei que ele tá preso. Caralho, velho. Sim. A
0: gente então... praticamente comprou o carro de um criminoso, cara.
1: Exatamente, porque o carro, cara, ele não tava nem no nome dele. Ele falou pra mim que aquele cara que tava lá era um é, é, o, o que tava no nome do documento, era um parente dele e que ele já ia transferir. Uhum. Mas, cara, eu tenho certeza que, que ele nem conhecia, velho. Só, ele só passou. Então, basicamente, mas, cara, na, 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 na alegria, na euforia de, de comprar carro, porque esse foi meu primeiro carro, né? Até então, eu, uhum. eu, eu só tinha moto, né? Meu negócio era moto. Eu queria tanto ter aquele, aquele carro ali, só deu incomodação, cara. Deu Só ruim. deu merda, velho. Só deu ruim.
0: Muito obrigado por, por participar hoje do programa, cara. Obrigado pela história. Foi fantástica. E até a próxima.
1: Cara, eu que agradeço. Cara, foi, foi um prazer enorme estar aqui contigo, né? Essa aqui é mais uma das histórias que a gente tem junto, porque, senhores, a gente tem muita história pra contar junto. Foram um anos juntos e, e, porra, eu... O Sami, na, na época que eu tava bem, ele sempre tava comigo, mas na época que eu me quebrei, que eu fiquei de muleta, que eu fiquei no hospital, o Sammy foi o, o cara que me deu mais, mais apoio. Então, mano, se eu tô aqui hoje, eu devo um pouco a você também.
0: Pô, cara, eu, eu fico feliz por isso, cara. Eu gosto de tipo pra caralho e tudo que foi feito foi de coração, cara. E, e a gente tem que se achar aí pra tomar um suco com um todinho junto. Exatamente. Beleza?
1: Então, beleza, mano. Obrigado e... Obrigado a todos os ouvintes por terem ouvido até aqui também.
0: <risos> Valeu, brother. Abraço. Abraço.